0: Trebuji vás u dalšího dílu podcastu Zahranice. Já jsem Vanda a tentokrát jsem vyrazila za kolegyní rádiou do Prahy, abychom si popovídali o možnostech, které studenti mají na tzv. boarding schools nebo také internátních školách v zahraničí. A protože ráda byla v létě v Americe, aby se na školy zajela podívat i s Luciou a Davidem osobně, natočili nějaký materiál i tam. V dnešním díle tak máte možnost přiblížit se zástupcům zahraničních středních škol a dozvědět se, co vás čeká a nemine, pokud se pro studium v zahraničí rozhodnete. Pokud ještě pořád váháte a možná by vám pomohlo trochu víc informací, už 1. února bude mít ráda webinár zdarma kde bude mluvit právě o možnostech, které na středních školách v zahraničí máte, o rozdílech mezi státními a boarding schools, o přijímacích zkouškách a vůbec o všem, co by vám mohlo v rozhodování pomoct. Odkaz pro registraci najdete v popisku. Tak pojďme na to! Jsem v Praze na Václavském náměstí a mířím do kanceláře Education CZ, kde se chystáme s rádiou vám představit, co jsou to boarding schools. Rádio, já jsem za tebou přišel do kanceláře Education CZ, kde se potkáváš s rodinami, které mají zájem o studium zahraničí. Je nějaké jiné místo, kde se s tebou ještě můžou potkat? Uh, tak buď se, mnou, uh, se
1: se mnou rodiny můžou potkat tady na Václavském náměstí v naší kanceláři, nebo je to možnost i v Brně se setkat, uh, kde máme kancelář na Lidické, uh, případně i online, což
0: je docela běžné. Já jsem nechtěla využít výtahu, tak jsem šla pěšky a jsem trochu zadýchaná. <laughs> Jdeme na to. Tak Radio, ahoj, díky, že jsi s námi udělala čas, aby jsme probrali to, co vlastně jsou boarding schools, co jsou střední školy v Americe a proč by vlastně každý student měl chtít na tuhle školu jít. Mě by se začátku úplně zajímalo, jestli bys mohla vysvětlit, co vůbec ten pojem boarding schools znamená.
1: Mm-hmm. Ten pojem jsou v podstatě to jsou internátní školy, uh, jsou to soukromí střední školy, které se píšní opravdu vysokou kvalitou. Velký rozdíl oproti klasickým školám je hlavně to, že studenti v kampusu nebo v areálu školy přímo bydlí. Co se týče studia, tak třídy jsou určitě menší a zaměřují se více na rozvoj každého individuálního studenta. Takže to jsou asi takové ty nejhlavnější rozdíly.
0: Já vím, že ty jsi, ty jsi v létě byla v Americe a ty školy mm-hmm. si viděla. Tak můžeš uh, možná popsat, jak uh, třeba vypadají ty kampusy, co všechno tam je. Mm-hmm.
1: Uh, ty kampusy jsou opravdu jako um, často obrovský areály. Je to zhluk třeba, nevím, klidně deseti budov, uh, kdy každá ta budova má nějakou svou funkci. Uh, takže je to fakt jako rozsáhlý komplex. Není to prostě jedna budova. Často je to i mimo nějaká velká města studenti tam přímo bydlí, takže ta kolej zase je zasazená v tom kampusu a potom to mají do školy třeba pět minut, než někde, někde projdou. Takže uh, každá ta budova má svoji funkci. Jedno může být třeba jenom uh, centrum umění, i fashion design a tak dále. Další budova může být sice na umění, ale zase třeba na uh, nějaké hudební nebo divadlo. Další bude sportovní zázemí. Potom je určitě budova školy, uh, kde, kde bývají třídy, ale zase třeba to bývají taky rozděleno. Takže opravdu... Uh, je to takový velký komplex. V Americe je to spíš to tímto způsobem. Ve Velké Británii je to opravdu kolikrát i takový trošku jako Harry Potter style, že ty budovy tam jsou často takové starší, kamenné a někdy to skoro vypadá jako hrad. <laughs> Takže, super.
0: Setkáváš se s tím, že české rodiny ví, co tenhle pojem znamená, že rodiče třeba se s tím už potkali, že si dokážou představit, jak ty školy vypadají a nebo to musíš třeba vysvětlovat?
1: Uh, spíš to musím vysvětlovat. Určitě ten název boarding schools uh, spíš neznají. Potom už podpojme internátní škola si uh, už uh, nějaký, nějakou představu vytvoří, ale často nevědí, jaké jsou třeba úplně ty benefity na té škole a tak. Takže v 99% to opravdu je potřeba hodně vysvětlit, pokud třeba už nemají nějakou zkušenost. Uh, ze svého života konkrétně.
0: A čím se tyhle školy liší od jiných středních škol? Ty jsi to už trochu na začátku, už tou definicí nakousla, mm-hmm. ale je tam něco, co třeba i když se ty rodiče už dozví, jak ta škola vlastně funguje, jak vypadá, jak to jejich dítě tam bude fungovat, tak co třeba nejvíc oceňují?
1: Liší se určitě, nej, to asi zopakuju, liší se nejvíc tím, že studenti tam bydlí přímo v tom kampusu se svými vrstevníky používají tam denně ten jazyk, jsou v té svojí sociální skupině v podstatě a nepotkávají se jenom s dětma i z té, z té země, ale je to multikulturní prostředí, takže zase jsou tam ubytovaní i studenti z jiných částí světa, což mi přijde jako hodně velké plus. Dalším hodně velkým pozitivním faktorem je to, že studenti se tam můžou věnovat zároveň mimoškolním aktivitám. A už je to všechno komplexně spojené v té škole, takže po škole jdou rovnou na nějaký sport, který dělají, nebo na nějakou uměleckou činnost, případně i třeba můžou být součástí nějakých klubů.
2: them those questions and, and inter, in our interview we find out about their interests um, and we really tailor our experience to them I think it's important to be honest with them and you know if they're interested in a sport we can pa- um, match them with the coach if they're interested in being in the play maybe we're introducing them to some of our students who are also in the play um, and I think we really just try to introduce them to different avenues based on what they are expressing is their interest And I think if it's something that we don't already have, we can work with them to establish their whatever their interest may be. Um, and especially for students who are interested in uh, existing groups on campus, we can kind of match them to whatever they feel is their passion.
1: In with... <music> Potom, když se studenti hlásí na vysoké školy, tak je právě ty mimoškolní aktivity jsou velikou výhodou pro studenty a může jim to dost usnadnit přijetí na univerzitu nebo třeba i získání nějakého stipendia. Co se týče i té akademické přípravy na škole, tak ta je na těchto školách opravdu velmi kvalitní a je vidět, že i učitelé, kteří tam jsou, takže je to učivo baví, že chtějí ty studenty motivovat a nutně to nemusí být studenti, kteří jsou jedničkáři. Jo? Je to spíš jako o tom, ne? že se snaží najít to, co by toho studenta mohlo bavit, v čem by se mohl potom realizovat, než ho pranířovat na něčem, co třeba ho úplně nezajímá.
0: Jako to někdy děláme v českém školství. Mě rádi teďka ještě napadlo se ti zeptat, co vlastně je ta první věc, která tebe napadne, když bys sama se vžila do role středoškoláka, že máš možnost jet na boarding schools do Ameriky. Co, co by bylo to, co tě tam nejvíc bude lákat?
1: No, mě asi ten život mezi vrstevníkama a to, že bych měla takhle všechno na jednom místě. Já jsem v těch internátních školách četla jako dítě a vlastně jsem si od 12 let to tak jako přála jít na inter, ale pak jsem zjistila, že to není takový ten inter, který máme tady u nás, ale hrozně se mi líbilo, že tam jsou pospolu ty studenti, že tam spolu jako sdílí ty věci a vlastně asi je to dost individuálně, já jsem v tomhle směru nikdy moc neřešila tu otázku, že, nebudu, že bych třeba nebyla u rodičů, nebo tak. To já bych asi řešila.
0: Tak takže,
1: takže no, asi, asi to, že bych tam byla fakt jako denně s těma polužákama a, a mohla bych se tam věnovat různým věcem. To, to vidím jako hodně velkou výhodu.
0: My jsme to už zmínili, že ty si v létě byla na pracovní cestě v Americe a projela si několik těch škol. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Jaká byla na těch školách
1: atmosféra? Uh, zkušenost to byla super. Jako už jsem předtím byla v Americe, viděla jsem školy, ale viděla jsem spíš vysoké školy. A uh, Jedna věc u těch středních škol, jedna věc je poznat ty školy třeba přes nějaká jejich videa nebo přes webové stránky, ale pak, když tam člověk je, tak vidí, jaký ty školy mají fakt jako rozdíly mezi sebou a opravdu každá škola je velmi jedinečná a nabízí úplně jiný prostředí pro studenta. A já jako člověk, který to potom doporučuje rodičům a studentům ty školy, tak si myslím, že je dost přesně ty školy navštívit i osobně, protože jak říkám, no, každá škola má takovou jinou esenci a uh, nemusí být pro každého studenta třeba.
0: Utkvěla ti třeba nějaká třída konkrétní, která tě zaujala, která jsi říkala, že tady by bylo skvělé studovat? Uh,
1: Utkvěly mě třídy obecně, kde, uh, kde bylo nějaké jako technič, techničtější vybavení, které třeba já jsem tady rozhodně, když jsem studovala, tak nezažila. Takže, kde to bylo vybavené nějakýma super počítačema, anebo třeba i třída, kde měli vlastní třeba podcastové studio, tak to se mi líbilo hodně. A třídy na hudbu, jako která tam je opravdu, je to úplně na jiné úrovni, kde mají prostě veškeré nástroje hudební, na které si člověk může vzpomenout. Takže asi bych toho vyjmenovala i víc, ale tohle je asi to, co, na co bych si vzpomněla jako
2: první five or six students, so it's really very manageable,
1: and we're asking
2: them questions. You know, isn't it nice for an adult to say, what are you interested in? Tell me more about you. Where do you think you'd like to grow? Mm -hmm. And as we get to know these kids, we can oftentimes discover strengths in them that they might not even known they had. You know, and that's the beauty and the secret you were talking about to education. Or you sound sort of like, peel back the onion and go, oh, wow, did you know that you are such a great speaker? Or did you know you're so creative? You really should try out for the play. Or you really should write for the school journal. It helps you discover those hidden talents or helps you push forward talents that they know
0: they have already. Jak třeba vypadalo ubytování, kde studenti tráví svůj volný čas, i když ten volný čas asi tráví jinde v kampusu, ale mě by teďka zajímalo, jak vypadá to, kde, kde vlastně ty jejich pokoje.
1: Mm-hmm. Tak studenti bydlí na kolejích. Každá kolej má několik pokojů, většinou bydlí po dvou studentech. Když jsou starší, tak můžou mít i samostatně pokoj. Poké okay, jsou velmi jednoduše zařízené. Většinou tam je postel, stůl, skříň, ale studenti pak mají možnost si to jakkoliv dovybavit a uspůsobit k obrazu svému. Každá kolej má potom pro... Většinou bývají třeba dvoupatrové ty kole, tak každé to patro má i vlastní obývák, kde mají televizi, můžou tam mít nějaké další hry, i třeba hry do televize, tak Má kuchyň, kde... Ta bývá různě vybavená, někde je třeba jenom mikromanka, někde je i sporák. A pak je taky na kolejích prádelna, kde si studenti můžou prát, takže je tam pračka, sušička. Každá kolej, což je určitě důležitý, má jako dozor, říká si jim dorm parents, jsou taky náhradní rodiče, a ty se tam oni vlastně starají, oni mají přidružené byty k těm kolejím, takže studenti se na ně můžou kdykoliv obrátit, když cokoliv potřebují.
0: Trochu mi to zní tak, že vlastně přesto, že ty studenti asi mají jako plný servis na kampusu, tak i přesto je to vede k nějaké samostatnosti, že se musí, musí dodržovat nějaký režim, musí být schopní si vyprat, a což se zdá jako jednoduchá aktivita, ale u některých lidí přichází až velmi pozdě.
1: To určitě. Tak tím, že studenti odjíží v různém věku, tak ta samostatnost, ta se tam rozhodně projeví v tom, nejen v tom studiu, ale právě v tom, jak se potom o sebe musí starat, protože samozřejmě tam jsou ti dorm parents, ale přesně jak říkáš, to prádlo se musí obstarat, oni jim pomůžou, řeknou jim jak, vysvětlí, jak se dělí prádlo třeba podle barev, ale nakonec je to na tom studentovi, aby si to zařídil, takže jako určitě je rozdíl, když je to třeba slečna 17 let, anebo když je to nějaký kluk, který jde po deváté tří. Je, myslím si, že pro ně tohle můžou být takové ty největší výzvy, ale zároveň si myslím, že se od tamty potom vrací uh, fakt jako vybavení do života s tímhle.
0: Což asi hlavně rodiče potom můžou ocenit. Ale my bychom možná mohli říct, od jakého věku studenti můžou takhle do zahraničí na střední školu jet?
1: Mm-hmm. V podstatě... Studenti můžou odjet už klidně po deváté třídě, pokud chtějí studovat plné studium, takže klidně už v těch patnácti letech. Kdyby chtěli, můžou i dřív, protože internátní školy v podstatě fungují většinou minimálně třeba o česté třídy. Ale je to škola od školy a obecně od nás většinou stejně chtějí dostudovat tu základní školu a jít až potom od toho prváku. I vzhledem k tomu věku zase to dává smysl, že už jsou studenti trošku jako vyspělější v těch 15-16 letech. A v podstatě ta horní hranice je nějakých těch 18 let. Zrovna třeba konkrétně v té Americe je ten systém trochu jinak postavený. Oni už mají devátou třídu jako střední školu, takže v podstatě když student jde po po deváté třídě, tak už tam nastupuje do druhého ročníku střední školy a končí ji tím pádem o rok dříve.
0: Takže tam vlastně střední škola není na čtyři roky?
1: Je, ale už souběžně i s tou devátou třídou.
0: A možná teďka mě právě napadlo, že bys mohla říct i to, jak potom vypadá zakončení té střední školy, když se třeba student rozhodne, že pojede na celý středoškolský studium do Ameriky nebo Velké Británie. Tak jak vypadá potom to zakončení?
1: Studenti zakončují studium high school diploma, je to americký diplom o maturitě. Nefunguje to tak, že by se na konci dělala nějaká souborná zkouška, tak jako je to u nás, ale jede se tam už na kreditový systém v podstatě během té střední školy. Takže oni třeba za ty čtyři roky musí splnit 28 kreditů a mají rozvrženo, z jakého předmětu, kolik musí splnit kreditů a když je na konci mají, tak získají ten diplom. Na některých školách je možnost studovat i IB program, International Baccalaureate, což je taková jako náročnější maturita, která je spíš běžná v britském systému.
0: Já jsem nedávno dělala rozhovor právě s Davidem Mísdým, který byl v Americe na střední škole a toho se mi hrozně líbilo, že popisoval vlastně to, jak, jak zakončoval střední školu tam a že tam vlastně není ten systém té klasické maturity, kdy na konci střední školy skládáš nějakou velkou zkoušku, na které vlastně závisí všechno. Že takhle to, takhle to v Americe není.
1: Já mám pocit, že to tam je tak víc propojeno obecně, to vzdělávání, že... Rozhodně, když to porovnáme s českým školstvím, že se chystají vlastně průběžně už během té střední školy i na tu vysokou školu, přesně, že jim to neurčuje nějaká závěrečná zkouška, oni dělají zkoušky na konci každého semestru, ale a tím se posouvají dál a dál, získávají ty kredity, mají z toho samozřejmě známky, takže i podle toho se pak dá poznat, kdo jak dopadl, přestože všichni na konci třeba odmaturují A podle těch známek a podle i tohle průběžného studia se na to potom dívají i ty univerzity. Že zase často nebývá nějaká nějaká přijímací zkouška i na vysokou školu. Mají standardizované testy, něco jako my máme SCIA, ale na ty zase mají přípravu v rámci školy. Takže v tomhle vnímám mnohem lepší propojení potom i na to navazující studium.
0: Já bych se ještě na chvíli vrátila k té vaší cestě do Ameriky. Protože já bych se chtěla zeptat, jestli jsi měla možnost potkat se se studenty těch vlastně internátních škol a jaký dojem na tebe udělali. Jaký dojem na tebe udělali i zaměstnanci školy, ale ty studenti mě zajímají, jak, uh-huh. jak, jak oni vlastně působili. Uh,
1: měla jsem možnost, potkali jsme se tam s nima, dokonce nás na spoustě škol studenti sami provázeli po tom kampusu. Vždy tam ani nebyli. Těch učitelé nebo nějaký nějak dozor, aby poslouchal, teda, co oni nám o té škole vypráví. Ale provázeli nás nejen teda američtí studenti, ale kolikrát nás provázeli i přímo čeští studenti. Takže od nich ten zážitek je pro nás asi nejhodnotnější, protože dokážou porovnat i právě tu výuku tady v Čechách a v té Americe. Ve 100% s tím měli dobrou zkušenost, s tím studiem. Líbilo se jim přesně to, jak je to propojené, že je tam o ně zájem, jako o individuálního studenta, že se i vzájemně znají s těmi učiteli. A to možná trošku navážu na to, že se ptala, jak na mě působili třeba ti učitele nebo zástupci z té školy. Oni často znají ty studenty jménem vědí, co dělali včera, co budou dělat zítra, takže je je tam opravdu taková rodinná atmosféra. Ty školy obecně nebývají moc velké, některé ano, ale ve směs mají třeba 400 studentů a těch internátních nebývá zase tolik, takže fakt je to taková jedna velká rodina a ta atmosféra tam na mě působila hodně přátelsky na to, že je to akademicky dost výzva zase v některých oblastech tady na té škole, tak uh, mi přijde, že tam fakt přistupují k každému studentovi dost individuálně a snaží se ho motivovat a pomoct mu. Nechtějí mu dělat ze školy problém.
0: <laughs> Ale ještě bych se vrátila k tomu, Jak vlastně vypadá na těchto školách výuka? Jestli se liší nějak výrazně od toho, jak probíhá výuka na českých školách?
1: Liší se to hodně. Liší se to už jenom v tom, že mají mnohem méně předmětů, než co máme my. Mají třeba nějakých 6-7. Ale přesto mají dost plný rozvrh, ale každému tomu předmětu se věnují více. Dalším velkým rozdílem je to, že ve třídách je třeba maximálně 15 studentů, takže žádný student se neschová. Ani v té zadní lavici hodně chtějí, aby studenti byli interaktivní, ptají se na přímé otázky a studenti se nebojí se zeptat
2: na cokoliv size of 15. So that gets, each teacher gets to know their students pretty well. Each student will also have an advisor that they meet with once a week in a small group of 12 and they'll have that advisor the whole time they're here. It's an academic teacher. They'll also have a school counselor. Um, They'll have a international student director who will help them in the the college and the, sorry, the class placement process. And then they'll have a team of dorm parents who they get to know as well. So while well, they may not know every single one of those adult, adults super well, it's our goal that one of those people is someone they connect with, and that in that way that adult can help them um, learn about the opportunities here. But also, a lot of it just happens organically through friends in the dorm, friends in the dining hall, friends in class. They get to meet people. Jo,
1: takže they, v tomhle students hodně students, se uh, to podporuje diskuze to. v těch třídách. A i v podstatě učitelé chtějí, aby studenti trošku vyzývali. že když třeba dám příklad na nějaké literatuře, my jsme se většinou učili, tak a tohle je přesně to, jak si máme vyložit, já nevím, tuhle báseň. A takhle my jsme se to všichni naučili, nebo aspoň já jsem to takhle měla. A v podstatě na na těchto typech škol spíš naopak chtějí, aby studenti klidně si vymysleli i vlastní vlastní příběh toho, jak proč zrovna to ten autor třeba takhle napsal. A přestože to nakonec tak nemusí být, tak prostě vytváří to uh, nějaký prostor pro kreativitu a pro kreativní myšlení. Takže to je určitě jeden z velkých rozdílů. A potom i to, že s, uh, učitelé sice mají daný syllabus, ale můžou si trošku ty hodiny přizpůsobit podle toho, jakou mají třídu, jaký mají zájmy. A pokud i třeba vidí, že někdo je trošku napřed, tak s ním třeba pracují i trošku jinak. A zadávají mu trochu jiné úkoly a tak. Takže ten individuální přístup je v tomhle hodně znát. David
0: ještě mluvil o tom, že vlastně měl možnost si zvolit úrovně některých předmětů. Že třeba věděl, že se nebude chtít nikdy zabývat chemii, biologií, tak si zvolil jenom nějaký základní Kurs, ale naopak ho zajímalo podnikání a ekonomika, takže tady tyhle obory si zvolil v nějakých jako obsáhlejších variantách. Mm-hmm. Je tohle možné i na, na těchto školách?
1: Jo. A to mně přijde úplně super věc,
0: <laughs> protože uh, myslím, že
1: spousta z nás, co třeba studovala GIMPL, tak uh, polovina těch předmětů nás úplně moc nezajímala. A uh, tohle mně přijde fajn, že pořád člověk může mít nějaký jako základ, ale nemusí se v tom vzdělávat úplně do detailu a je to možné i tady na těch školách Uh, přesně jak říkáš, studenti si můžou vybrat uh, úrovně předmětů a něco je určitě povinný, pořád jako vědy, jako balík třeba povinný je, ale není to povinné celé čtyři roky a uh, můžou si vybrat, jestli jeden rok je chemie, druhý rok je fyzika a tak, tak to je fakt fajn a třeba i u matematiky to tak je, že si můžou nemusí si brát nějakou těžkou už potom, kterou jsme
0: protrpěli, tak. asi si nepamatujeme víc ne, než ne, ne. tročlenkou, která je tak, přesně Tak důležitá. Dobře, ty si o tom už mluvila, ale já bych to teďka zaměřila na sporty. Mluvili jsme o mimoškolních aktivitách. Jak jsou na těchto školách podporované? Jak je podporovaný právě třeba sport? Když někdo tady hraje třeba hokej nebo basket nebo třeba dělá golf, tak Vlastně tady na českých středních školách mám pocit, že to není zase tak podporované. Někde asi jo, ale že většinou studenti musí mít třeba nějaké individuální plány, musí se to řešit na úplně jiných rovinách. Nepočítá ta škola s tím, že bude mít spoustu studentů, kteří dělají aktivně nějaký sport. Jak je to v Americe nebo na těchto školách?
1: No, školy se pišní tím, že mají širokou nabídku sportu, který studenti můžou dělat po škole. A dokonce to mají i povinný často, že, že student musí absolvovat každý semestr alespoň nějaký sport. Ta škola tím žije. Pro ně je to určitá vizitka, i to, jak se jim v tom sportu daří.
2: also very successful team. I would say that in the fall, um, American football is really popular and pretty successful, and our soccer teams are also successful. And then in the spring, our softball team won the state championship last year, um, and our baseball team has had an undefeated season so far, so I think both are on track to do really well as well. So I think most sports are pretty successful, but those are really the highlighted teams.
1: A vychovávají si potom i opravdu jako dobré hráče, kteří se pak díky i tomu, že jsou třeba schopní hrát velmi dobře za už střední školu, tak tak můžou i získat stipendium potom pro vysokou školu, takže tam to hraje hodně významnou roli. Zároveň je to velmi dobře propojený i s tou výukou, protože tam mají i kontrolu nad tím, jak se student ve škole vede a pořád si musí i udržovat nějaký průměr. Nemusí to být třeba úplně samé jedničky, ale řekněme dvojky do té trojky, že, že to ještě jde. každá škola to má trošku jinak. A pokud to student nedodržuje, tak pak třeba nemůže jít na trénink, musí si to vylepšit, to se studentovi nelíbí, protože pak není třeba nasazený do zápasu. a Má tu motivaci i proto se v té škole zase třeba zlepšit. Takže naopak to si myslím, že je jedna... Z největších výhod studia v zahraničí, že je to tam takhle propojené, že nemusí mít studenti individuální plány, pokud někdo opravdu se tomu chce věnovat. Naplno i tomu sportu existují i školy, které mají přímo celoroční akademie, kde, kde opravdu trénují denně x hodin i ten sport, ale zároveň k tomu mají pořád jako kvalitní vzdělání.
0: Takže pokud nás poslouchají nějakí sportovci, tak právě tyhle školy jsou pro něm hodná volba. Mě bys zajímalo rádi, jak do toho celého procesu vstupuješ ty. Za tebou přijde rodina v rámci spolupráce s Cz, která se třeba zajímá o studium v zahraničí, jenom o tom nějak přemýšlí, informace. Co je pro tebe důležité? Jak vybíráš pro konkrétního studenta tu danou školu, vhodnou právě pro něj?
1: Je to hodně individuální. Záleží, jestli ty rodiny třeba mají i nějakou představu, ale vždycky je důležitý poznat toho studenta, co ho baví, protože ne, ne vždycky má už tu představu o tom, co by ho mohlo bavit a na těchhle školách je možnost si vybrat ze 150 předmětů třeba i potom. Jo? Tak je fajn mít alespoň něco, podle čeho se, podle čeho se chytíme. Ale pokud už je třeba něco, co, co víme, že by chtěli dělat, nebo i nějaký sport, kterému se věnují, tak podle toho se ty školy dají vybrat, protože některé ty školy mají třeba i co se předmětu týče, opravdu jako specializované předměty. A to může být třeba už je astrofyzika, nebo uh, si můžou udělat nějaký pilotský kurz a tak dále. Takže i podle toho se to dá vybrat. Uh, potom i hodně řešíme třeba i velikost školy. Ne každý student chce být mezi tisíci studenty dalšími Takže myslím si, že to je dalším velmi důležitým faktorem, aby se tam cítil. I třeba podle věku se to dá docela docela dobře promyslet. Vždycky dáváme i rodinám potom na výběr z vícero škol, které jim představíme. A, A samozřejmě to finální rozhodnutí je na nich, ale vždycky se jim snažíme dát co nejvíc vodítek k tomu, aby fakt chtěli co nejvíc informací a udělali to rozhodnutí nakonec co nejlépe.
0: Jak dlouho tady ten proces může trvat? To se docela různí,
1: ale klidně klidně třeba měsíc, měsíc a půl, dva měsíce můžeme řešit s rodinama nakonec, jaký budou ty volby škol, na které ty přihlášky budeme podávat, protože většinou podáváme na dvě až tři školy přihlášky. Možná ještě důležitou věcí, kterou která je velmi důležitá při výběru, je i finanční stránka.
0: Jo, mně teď ještě přišlo důležitý říct, že vlastně ty rodiny mají i možnost se se školama potkat, protože my jsme pořádali v říjnu EDU festival a plánujeme ho pořádat zase příští rok na podzim, kde vlastně ty rodiny mají možnost přímo ze zástupci těch škol se potkat. A to si myslím, že je skvělá příležitost pro to zeptat se na cokoliv, vidět, jak ten člověk, který přijde do kontaktu s tím studentem potom ve škole, vypadá, jak, jak ty lidi komunikují, projít si materiály, které přivezly o škole. To si myslím, že je skvělá příležitost.
1: To určitě jo a a vidíme v tom fakt jako velký posun, že že i rodiny už s mladšíma studentama si už tak jako mapují ten ten prostor a a zjišťují, jaké ty možnosti by měly přesně skrz tohle setkání, což je podle mě úplně nejlepší si přímo popovídat s tou školou, protože oni přeci jen předají nejvíce o tom, o těch jejich superlativech.
0: Mně přijde skvělý, že právě mám pocit, že se snažíš najít to místo, kde ten student zapadne a ne, nejen zapadne, ale spíš, kde bude mít možnost právě růst a rozvíjet svoje talenty a, a svoje zájmy. Ale mě by zajímalo, jak ten proces vypadá a ještě potom dál, s kým třeba dalším se uh, z Education.cz ta rodina potká. Jak, jak vypadá celý ten proces vlastně, uh-huh. uh, když už třeba vyberou tu školu, tak co ten student musí udělat, aby ho vlastně ta škola přijala.
1: Mm-hmm. Uh, tak z naší strany my, když, uh, když už projdeme tou selekcí těch škol vlastně veškerýma těma konzultacemi na začátku, tak potom uh, štafetu přebírá kolegyně Kristýna, která uh, už se studentem a s rodiči řeší tu konkrétní přihlášku na školu nebo na školy. Často ty školy mají online systém, skrze který se to podává. Už je docela standardizovaný, takže hodně podobný pro všechny školy. Nicméně, co se týče těch přijímacích požadavků, tak to se lehce liší u každé školy. Často, krom teda podání přihlášky, kde se zadávají údaje o rodině dále, tak se dává test z anglického jazyka. Spousta školu, už přijímá i duolingo test, který je v celku jako rychlý, asi za hodinu hotový a docela je to i zábava, já jsem si ho sama zkoušela obavil bavil mě. Vyzkouším. <laughs> Doporučuju. Potom často škola mívá nějaké téma eseje, kterou by chtěli vypracovat od studenta, to má každá úplně jiný. Doporučení od učitelů. Nejčastěji to bývá matematika, angličtina a často bývá i třetí doporučení, buď třídní učitel nebo někdo z blízkého okolí od studenta, třeba z nějakých kroužků, někdo, kdo ho dobře zná a dávají se překlady vysvědčení. Každá škola zase má trošku jinak, jestli dva roky zpátky nebo od deváté třídy nebo tak různě.
0: Dokážu si představit, že těch informací je hodně a že možná by bylo pro studenty důležitý i tam mít možnost propojit se s nějakým studentem, který na té škole zrovna je. Je to možný?
1: Mm-hmm. Určitě to možné je. Často ty školy to i sami nabízí. Zatím teda bych řekla, že toho studenti to tak často nevyužívají, ale co jsem zapomněla ještě zmínit je, že součástí toho přijímacího procesu je i intervju přímo se školou a myslím si, že i to často třeba i může změnit názor toho studenta, když už mají tu reálnou interakci s tím konkrétním člověkem ze školy že na ně třeba na některé škole, která se jim původně líbila úplně nejvíc. Nemusí působit tak dobře jako někdo jiný ze školy, kterou měli třeba na druhém místě. Ale i to propojení se studenty je určitě možné zařídit.
0: Jak to intervju vypadá? Jak si ho můžu představit? Je to něco, na co se ty studenti musí připravovat? Je to něco, z čeho mají třeba obavy, z čeho jsou nervózní?
1: Mají z toho obavy a jsou z toho nervózní. Já si třeba myslím, že je skoro lepší, když se na to nechystají. Ale to interview nebývá nijak extra náročný. Určitě to není o žádných znalostech. Nikdo je tam nebude zkoušet z toho, jestli umí trojčlenku. Ale je to spíš o tom, aby poznali studenta, jaký má zájmy, co ho motivuje, a co ho třeba teď baví ve škole. Ale často tam bývají i takové dotazy typu... Tak když když ti dám teď peníze a můžeš si koupit letenku kamkoliv, tak kam si ji koupíš a proč? Takže spíš je i zajímá, jak ten student uvažuje, jaký má sny, představy a na základě toho i oni sami zjistí, jestli třeba je to to ten dobrý meč pro pro tu jejich školu. Vždycky to tak musí nutně být. Takže spíš bych řekla, že je to takový neformální popovídání si. Oni na základě toho i zjistí třeba úroveň té angličtiny. Jak student reaguje, jestli se umí vyjádřit, a nebo jestli jenom třeba mlčí. A zároveň i zájem o tu školu, což ta škola taky chce vidět, že ten student tam opravdu chce jít.
0: Jaké výhody může mít diplom z takovéhle střední školy v zahraničí? Ty si o tom už mluvila, že... To vlastně může pomoct i na zahraniční univerzity, ale mohou pak těhle studenti i na Českou univerzitu?
1: Uh-huh. Uh, můžou na Českou univerzitu. Uh, buď když, bych, když by pokračovali zpátky v Čechách, na, přestože to je třeba Karlova univerzita, ale obor v angličtině, tak uh, ani můžou jít klasicky s tím diplomem, který mají, nemusí s tím nic dělat. Uh, pokud by šli na obory v českém jazyce, tak je potřeba buď si ten diplom nechat nostrifikovat, což teda vyžaduje to i si dodělat maturitu z českého jazyka tady u nás, ale spousta univerzit už to začala trochu obcházet a už jim třeba i stačí, že když tam studence hlásí, tak oni mají vlastní testy z, anglického jazyka, z českého jazyka. Takže v podstatě k ním přistupují potom jako ke studentovi ze zahraničí, který, když chce studovat v češtině, tak musí uh, prokázat, že teda česky umí.
0: Ráďo, kdyby ty směla možnost vrátit se v čase, tak jela bys na zahraniční střední školu?
1: Já bych určitě jela. To je jedna z mých Neduch, že jsem, že jsem sama nevycestovala v těch 16, ale tak vycestovala jsem později. Nicméně, když jsem ty školy sama navštívila a ty možnosti, viděla jsem ty možnosti, které tam ty studenti mají v těch mimoškolních aktivitách, tak já zrovna i jsem byla vždycky takový dítě, který furt něco dělalo. Takže si myslím, že bych se tam skoro ani nemohla vybrat z toho nepřebernýho množství. Ale myslím si, že bych třeba... Že, že bych si rozšířila mnohem víc obzory. A určitě mě to dneska mrzí, že jsem tu možnost neměla, ale o to víc jsem ráda, že jim můžu vlastně zprostředkovat někomu jinýmu a tahle zážitek jim zařídit.
0: A díky moc za to. Rádě, tak Díky moc za tvůj čas, díky moc za sdílení tvých nadšených zkušeností se studiem zahraničí, ke kterému pomáhá českým studentům.
1: Taky děkuji moc.
0: To už je i z dnešní epizody všechno. Trochu jsme s Ráďou experimentovali s mikrofonem a úplně to nevyšlo, takže se omlouvám za mírně horší kvalitu zvuku. Ale doufám, že vám to nezabránilo v tom dostat se až sem a doposlouchat si epizodu o Boarding Schools. Těším se na další příběhy ze zahraničí, tak zase příště.